0: UFOs, Außerirdische, Jagende, FBI-Agenten, Zombies und japanische Geistwesen sorgen für Chaos in St. Petersburg und Lenzhausen. Und damit willkommen zum 279. m podcast Mein Name ist Alexander Geisler und für unser Gespräch über Übernatürliches habe ich mir unseren Experten für Paranormales, popkulturelle Anspielungen und Uhren Erik Ebelt eingeladen. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Ja, wir beide wollen heute über yo Watch reden, den dritten Teil natürlich. Äh, ist jetzt schon eine Weile her, dass der erschienen ist, aber wir haben bisher leider nicht die Zeit gefunden gehabt, uns darüber zu unterhalten und deswegen wollen wir das jetzt einfach mal, mal nachholen. Ja, du kannst es auch gerne erwähnen, ich hatte keine
1: Zeit, das Spiel zu spielen, du hast es ja doch schon eine ganze, We- eine ganze Weile gezockt.
0: Ja, ich habe es damals tatsächlich für das m auch getestet, deswegen habe ich es dann auch gespielt. Habe es aber tatsächlich jetzt die letzten Tage nochmal ähm, rausgekramt und noch ein bisschen Zeit mit verbracht, um nochmal mich reinzufinden in das ganze Spiel für den Podcast hier. Ähm, ist ja der dritte Teil der Reihe, ähm, muss man dazu sagen, es gab ja davor schon Yokai Watch 1, also den ersten Teil. Da haben wir im Podcast 122 drüber gesprochen. Yokai Watch 2 ähm, hatten wir im Podcast 170 und Yokai Watch Blasters im Podcast 247. Äh, du hast ja alle gespielt, nehme ich mal an.
1: Ja, also ich habe definitiv alle drei Teile gespielt. Also Yokai Watch und Yokai Watch 2 habe ich auch. Durchgespielt mittlerweile bei UK Watch Blasters. Das hatte ich eigentlich vor, durchzuspielen, bevor ich den dritten Teil angehe, aber ich hatte dafür einfach keine Zeit und ich habe es dann
0: irgendwann abgebrochen, werde es aber definitiv noch zu Ende spielen. Ja, muss ich sagen, mir geht es sehr ähnlich. Ich habe den ersten und zweiten Teil durchgespielt. Blasters bisher noch nicht, weil dann halt auch der dritte Teil kam. äh, Klar, dazwischen lagen. Ähm, Muss ich dir überlegen. Der Blasters kam im September 2018 und ähm, Jokabutsch 3 kam dann schon am 7. Dezember genau, ja. also es verlagen nur knapp drei, ja, ziemlich genau drei Monate dazwischen zwischen den beiden Spielen und das ist, sollte man jetzt meinen, es ist genug Zeit aber ich hatte ja auch noch ganz einen anderen Kram zu zocken und da habe ich es leider nicht geschafft das bisher durchzuspielen ja, Yokai Watch 3 wurde ja, das muss man dazu sagen, auch sehr überraschend
1: angekündigt. Genau. Das wurde ja, ich glaube im Oktober oder so, wurde es angekündigt, dass es denn im Dezember kommt. Und da hat ja keiner mit gerechnet, dass es dann noch 2018 soweit war. Man hat ja eher damit gerechnet, dass es 2019 kommt und dem 3DS eines der letzten
0: Spiele im ähm, nicht-japanischen Handel beschert. Ganz genau. Wir hatten ja damals noch darüber diskutiert gehabt... Ähm, als angekündigt wurde, dass sie es wahrscheinlich ähm, äh, im also sie haben Winter 2000, äh, haben Winter gesagt halt nur. Und deswegen haben wir gesagt, das wird definitiv März. Vorher haben wir nicht mit gerechnet. Weil halt so die typische Yokai watch release seite Genau, und auch weil Blas das gerade erst kam. Weil sie haben es dann doch noch im Dezember gemacht. Vielleicht auch mit Blick auf Yokai watch 4, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, allerdings hat das auch eine Ausnahme gehabt. Im Gegensatz zu Joker Watch 2, das bei uns ja in zwei, sondern also drei Versionen, da wird ja noch eine dritte Version nachgeschoben. Und Joker Watch äh, Blasters, das ja auch zwei Versionen bei uns hat, plus diese DLC-Zusatzdinge äh, mit dem Hasentrupp, ähm, ist Joker Watch 3 äh, in Europa und auch in Amerika. Dort übrigens erst am ähm, ähm, 8. Februar diesen Jahres dann, also nochmal zwei Monate nach dem Europa-Release veröffentlicht worden. In Japan ist äh, tatsächlich sind mehrere Versionen erschienen. Und zwar gab es da schon am 16. Juli 2016 Sushi und Tempura und am 15. Dezember 2016 ist dann Suryaki nach, nachgereicht worden, beziehungsweise die T-Pack-Versionen, die busters t pack version von Sushi und Tempura. Die westliche Version von Yoga Watch 3 ist eine Mischung aus dem Ganzen. Also da wurde im Grunde das Spiel nochmal so in eine Version, man könnte sagen, es ist am ehesten wahrscheinlich die Suryaki-Version, ähm, damit wird es auch am ehesten gleichgesetzt weil das so diese, diese Gesamtedition ist wenn man so möchte und ist aber nicht hundertprozentig der Fall, weil ähm, es gab dann auch ein paar Anpassungen, wie man sie auch gewohnt ist von Joker Watch zum Beispiel, die Namen der Städte oder das Ganze was halt da so üblich ist, dass die Währung dann nicht eu- Yen, sondern hier halt Euro ist und so ähm, ja. ja also eine Version nur ja, ich möchte noch gerade anmerken, du meintest mit
1: Sicherheit äh, Sukiyaki. Äh, um, meinte ich ja. Ja, weil äh, Sukiyaki ist mir nicht bekannt.
0: Ja, da, Sukiyaki meinte ich, hast ja, ja recht. Ja, da ich wollte ich ich, ich wollt dich da nur kurz verbessern. Ist schon in Ordnung, habe ich mich versprochen. Ich, war, ich weiß sogar, dass es Sukiyaki heißt. <lacht> ähm, okay. Also, wie gesagt, andere Versionen äh, gibt es dafür den Westen extra, die da nochmal ein bisschen überarbeitet wurde. Inhaltlich ist sie aber weitgehend ähm, identisch mit der japanischen. Also es, die Geschichte ist natürlich dieselbe. Und ähm, ja. wir kehren zurück in die Welt der Yokai, ähm, beziehungsweise in die Welten, der die Yokai für Chaos stiften. Nun diesmal nicht alleine, wie ich ja schon in unserer Einleitung erwähnt habe, gibt es jetzt auch FBI-Agenten, sehr schön benannt. Du darfst ja, mal kurz den Namen nennen.
1: Ja, Skepti und Munkler orientiert genau. sich natürlich an Akte X, Scully mhm. und Mulder Nur und diesmal sind die Y-Akten ja genau, ich, ich finde es herrlich also es ist ja. wieder, man, man merkt direkt wieder, dass Humor in diesem Spiel steckt und das mag ich an Yokai Watch
0: ganz genau und dann also die ganzen UFOs, Zombies kommen im Spiel drin vor, sie also, haben auch viele popkulturelle Sachen halt verarbeitet ja, vor allem,
1: ich muss auch dazu sagen, wie sie die ganzen ähm, Amerikaner auch, sag ich mal, aus Korn nehmen ja, viele werden recht dick dargestellt mhm. und so weiter halt, dieses Ernährungsproblem der Amerikaner wird auf die Schippe genommen, also es ist schon
0: sehr interessant, was sie da gemacht haben ja, sie, sie machen, arbeiten halt auch wieder mit diesem bekannten Humor, mit Klischees zum Teil natürlich, auch alles ja. überzeichnet auch sehr schön, was ich auch sehr sehr mag ähm, ist halt typisch Bosch in der Hinsicht, muss man sagen die Geschichte, also einen wichtigen Unterschied gibt, das sollte man vielleicht von Anfang an sagen, im Gegensatz zu den Vorgängern hat man nicht die Wahl zwischen zwei Charakteren, also man wählt nicht zwischen einem Jungen und einem Mädchen, die in der Standardversion ja Nathan und Katie heißen, ähm, sondern man hat diesmal zwei Charaktere, also man erlebt wirklich zwei zwei Geschichten, die getrennt voneinander verlaufen, aber doch irgendwie aufeinander Einfluss haben, ähm, an zwei Handlungsorten mit zwei Charakteren.
1: Genau, also einmal haben wir dann eben Nathan Adams, das ist eben, Show, wie schon gesagt, einer der, äh, der beiden Hauptcharaktere, der ja, Vorgänger. Man,
0: muss, man sollte vielleicht dazu sagen, natürlich darf man den Charakter wieder selbst benennen, wir nehmen aber hier jetzt die Standardnamen, die in der englischen Variante verwendet werden, ähm, genau. einfach nur so als Anmerkung.
1: Ja, und äh, jedenfalls Nathan zieht mit seinen Eltern in die USA, weil der Vater dort einen neuen Job bekommen hat. Und, ähm, ja, dann erleben wir eben mit Nathan in Amerika ein Abenteuer. In St. Peanutsburg.
0: St. Peanutsburg,
1: genau. Ich glaube, im Bundesstaat Sausman.
0: Ja, irgendwie so weiß es. Ja,
1: und, ähm... Sag ich mal, die andere Figur ist Hayley, die heißt, also ich muss dazu sagen, Hayley Thomas heißt sie in der englischen Version, bzw. amerikanischen Version, in Deutschland ähm, ist ja quasi seit der Manga-Veröffentlichung schon bekannt, dass sie hier Erika Deneke heißt, mhm. aber um ähm, ja Kontinuität hier zu gewährleisten, nennen wir sie einfach Haley. Genau. Um, und ja, wir erleben dann quasi mit Haley ein Abenteuer in Lenzhausen, sprich dem Handlungsort der Vorgänger.
0: Um, ja. Doch auch in Lenzhausen, soll man vielleicht anmerken, gibt es ein neues Gebiet, das man mit Haley sogar sehr früh erkundet. Ich glaube, dort beginnt man mit ihr sogar fast. Genau, das, das war Egg. Das ist ja. so, ich, lieb, ich liebe Egg, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich mag Haley unglaublich gerne. Was aber auch daran liegt, dass sie der absolute Nerd ist. Ja, yes. Die ist mir so sympathisch, dieses Mädel. <lacht>
1: ja, sie ist richtig äh, durchgedreht
0: <lacht> irgendwann bei mir im Leben. Sie ist so hyperaktiv. Sie, ja. sie, sie ist schon ein nettes Mädel, muss man sagen. Also sie, sie liebt Roboter, sie ist totaler begeisterter Anime-Fan und, und, und sammelt Figuren und mag Spiele und was weiß ich was alles. Also es, ist, es gibt einige sehr, sehr lustige Szenen mit ihr und Usapion, besonders auch. Usapion ist ihr Begleiter, Yoka. Man könnte ein bisschen vergleichen mit Whisper und Jibanyan für Nathan. Also genau. sie hat halt nur den einen Begle- Begleiter, der so in die Story mit eingearbeitet ist. Nathan hat ja immer Whisper und Jibanyan. Und, ähm, die beiden, die sind auch einfach so ein herrliches Duo zum Teil, besonders wenn er dann wieder wütend auf sie wird und sich aufregt. Das ist zum Teil das ist einfach so lustige Szenen. Ja. Ja, ansonsten zur Geschichte kann man sagen, also man kennt es ja von Joker Watch, diese die Geschichten sind ja meistens eher etwas ähm, simpler und doch schön tiefgründig, kann man vielleicht so sagen. Also sie, sie haben sie erzählen schon eine schöne Geschichte. Sind halt wieder in Kapitel eingeteilt, so wie man es halt gewohnt ist. Und ja, sie fangen sehr gemächlich an, also eher so findet euch in der Stadt zurecht, lernt die Charaktere kennen, löst kleinere Probleme für halt die Yokai oder sowas und steigert sich natürlich dann immer weiter. Ähm, zum Beispiel halt das mit den FBI-Agenten, einem vermeintlichen, also einem UFO-Absturz oder auch Zombies, die dann irgendwann auftauchen, was dann wiederum ein Spielelement befördert. Äh, Haley will unbedingt als Detektivin auch arbeiten und sowas. Das ist ganz verschiedene Story-Elemente halt Pro Kapitel. Man kann theoretisch sogar bis zu einem gewissen Punkt nur mit einem Charakter spielen. Irgendwann kommt aber dann so ein Moment, in dem dann gesagt wird, Moment, du musst jetzt erst Schlüsselelemente in der anderen Geschichte lösen, um hier weiterspielen zu können. Das können Nebenquests beim anderen sein, Es kann aber, ist aber meistens Hauptquests. Es liegt einfach daran, dass die Geschichten miteinander verknüpft sind. Und es wird auch darauf hingewiesen, spiele jetzt mit einem anderen Charakter weiter um ein Verbindungs... Also ich weiß nicht genau, wie sie es nennen, um halt diese Verbindung herzustellen. Dann wirst du, merkt man sogar, wenn man dann was erlebt ein Charakter und dann zum anderen springt, erkennt man diese Verbindung. Spielweise dann auch aufhin, wenn man so eine Verbindung geschlossen hat. Das kann einfach nur sein, dass, was weiß ich... Ähm, Hayley hat ein Magazin gefunden, das hat dann, wurde dann hochge- deswegen hochgeladen und deswegen hat Whisper übers Netz darauf Zugriff. Oder Whisp- Nathan hat irgendwas erlebt und Whisper kommentiert das in einem sozialen Medien und unser Pion findet diesen Eintrag dazu. Solche Kleinigkeiten sind es. Aber die haben halt Einfluss aufeinander, weil dadurch kriegen die Charaktere zum Teil die nötigen Infos, um in ihrer Geschichte weiterzukommen.
1: Ja, das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Und ich muss sagen, so weit habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, dass ich halt zwangsweise auf einen anderen Charakter wechseln muss. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, jederzeit zwischen den beiden Geschichten zu wechseln an den Speicherpunkten des Spiels. Genau. Äh, ich glaube, Aukai heißen sie. Mhm. Und ähm, dann kann man eben, wenn man zum Beispiel keine Lust mehr hat, mit Hayley in Nerd rumzulaufen und mit
0: Nathan dann ähm,
1: Amerika unsicher zu machen da kann man das
0: machen. Ja, genau. Also man, man schaltet natürlich im Laufe der Zeit immer mehr Stadtteile der beiden Schau- Schauplätze, also Lenzhausen und ein Peanutsburg-Frei. Ähm, kennt man ja aus den Vorgängern. Äh, ich glaube, Lenzhausen ist sogar relativ früh fast komplett verfügbar, sodass die Standardgebiete, die man halt kennt, Innenstadt und so, und Visa, ja, die äh, St- Neustadt heißt, glaube ich, der eine Stadtteil. Ähm, und... In St. Petersburg kennt man halt erstmal die ganze Stadt kennen. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Stadtteile, die man halt im Laufe des Abenteuers freischaltet. Und man lernt natürlich auch gerade als Nathan neue Charaktere kennen, aber auch als Haley, weil Haley hat jetzt mit den Freunden von Nathan nicht so viel zu tun. Sie kommen vor, man kann ihnen theoretisch begegnen, aber sie sind eher wirklich nur so kleine Charaktere. Es sind dann wiederum neue Charaktere, die dann mit äh, Hayley zu tun haben, weil sie in einer anderen Klasse ist. Sie hat andere, einfach andere Kontakte im Grunde in ihrer Umgebung. Ja, ist Nathan, auch ganz logisch, muss man dazu sagen. Ganz genau. Ich meine, wenn die beiden sich kennen würden, wenn die jetzt irgendwie direkt in einer Klasse wären, wäre das was anderes, aber es ist halt so erzählt. Ähm, Hayley wohnt natürlich auch wo ganz anders als Nathan. Die wohnt sogar in einem ganz anderen Stadtteil.
1: Genau, und sie wohnt ja auch in einer Wohnung, also in einer relativ großen Wohnung, muss man dazu auch sagen, für ja. japanische Verhältnisse, weil auch wenn die Stadt Lenzhausen heißt, dass das, was dort dargestellt wird, ist ganz klar Japan mhm. ähm, und also das sieht schon sehr, sehr gut aus für, ähm, sag ich mal, so, ja, japanische Verhältnisse
0: Ja, aber das wird ja auch immer als so der reiche Stadtteil halt dargestellt Schon den genau. Vorgängern. Ich komme gerade leider nicht auf den Namen. Da wohnt halt auch der, äh, der Freddy, der Freund von Nason. Und da ist auch das Museum in dem Stadtteil. Aber ich komme nicht. Äh, Kalle Bassenteich oder so. Ja, ich. D- d- den kennt
1: man natürlich. Aber ich weiß ja. gerade
0: auch nicht, wie dieser Stadtteil heißt. Ja. Ich, ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Ich auch gerade nicht mehr. Was ein bisschen schade ist, weil mich das echt gerade interessieren würde. Aber es ist halt so, man kommt manchmal einfach nicht drauf auf die richtigen Namen. Ähm, aber gut. Ja, wie gesagt, die, die die Geschichte, also wir erleben halt die Kapitel, das ist sogar wegen der Verknüpfung nochmal von den beiden Geschichten, man kann sogar das Kapitel von einem Charakter abschließen und schon das nächste von dem Charakter anfangen, äh, bevor man überhaupt beim anderen Charakter das erste Kapitel beendet hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das zweite Kapitel theoretisch komplett spielen könnte mit einem Charakter, ohne das vom anderen zu spielen, aber ich glaube, das geht dann schon gar nicht mehr. Ich glaube, schon im zweiten Kapitel wird dann irgendwann aufgefordert, hier, du musst erst mit dem anderen Charakter spielen. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher, dafür ist es zu lange her, <lacht> wann genau diese Verknüpfungen äh, dann auftreten. Ähm, ja, so viel würde ich sagen zur Geschichte. Genau. Das kommen wir mal zum Gameplay, das sich genau. ja in manchen Punkten verändert hat, in manchen Punkten ähm, gleich geblieben ist. Also wir sehen weiterhin von der Leicht-, also von draufsicht da äh, unsere Charaktere bewegen uns halt so durch die Stadt. Und genau und
1: man kann dann eben bestimmte Objekte untersuchen also man guckt zum Beispiel unter Automaten oder unter Autos äh, an Bäumen oder an Büsche oder Straßenlaternen die Yokai Watch reagiert wenn ein Yokai in der Nähe ist dann kann man eben dort eben gegen Yokai kämpfen und die können sich, sag ich mal, nach dem Kampf auch als Freunde anschließen. Man kann sich mit ihnen befreunden. Oder man findet an diesen Orten halt Gegenstände. Man kann auch angeln und Käfer fangen. Also alles,
0: was man auch schon aus den ersten beiden Teilen der Reihe kennt. Ganz neu. Genau. Es, es gibt noch, wie gesagt, ein paar neue Elemente, ähm, die jetzt vorwiegend bei äh, also Nebenbeschäftigungen sind. Da kommen wir dann später zu. Das, die größte Neuerung aber ist wahrscheinlich das Kampfsystem. Ja. Also, das man haben hat sie nämlich
1: früher oh. quasi so ein Kampfrad, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, wo dann ich eben, äh, wo man halt sechs Plätze hat, um sechs Yokais darauf zu positionieren. Ähm, heißt, wenn man das Rad zwei Positionen nach rechts dreht, dann kommen eben die zwei Yokai auf der linken Seite mit in den Kampf, weil man kämpft immer mit drei Yokai aktiv. Ähm, so war es eben früher. Und jetzt ist es so, dass äh, man ein 3x3 großes ähm, ja, Kampf, also 3x3 Felder großes ähm, ja, Kampfgebiet Spiel, hat.
0: Spielbrett könnte man es nennen, oder ich glaube, auch offiziell genau. genannt, meine ich.
1: Genau, und man sieht halt auf dem unteren Bildschirm des 3DS die drei Medaillen von den Yokai. Die sind dort eben positioniert. Das entspricht dann auch der Position der Yokai auf dem oberen Bildschirm. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Gegner einen Flächenangriff startet, dann kann man die Yokai entsprechend ähm, verschieben, man kann sie auch auswechseln, wenn man das gemacht hat, dann läuft quasi so ein Cooldown runter, also sprich, dann kann man 5-6 Sekunden oder so diesen Yokai von dieser Stelle nicht mehr bewegen, man kann den Yokai aber auch über dieses Spielbrett ähm, bewegen, denn dort tauchen hin und wieder bestimmte Kugeln, ich weiß gerade nicht wie sie heißen, auf. Geisterkugeln. Das Geisterkugeln. sind
0: Kurativ und Geisterkugeln. Die Kurativkugeln heilen dich, die Geisterkugeln bringen die Ultiseelenergie. Genau, da kann man eben
1: sich quasi eine Route suchen, wie äh, der Yokai eben da drüber läuft und sammelt dann eben die ganzen Kugeln dabei ein, um eben geheilt zu werden oder die Seelenenergie aufzufrischen.
0: Genau, also man muss es aber nicht machen, kann man auch dazu sagen, weil es ist auch sinnvoll, die Charaktere in eine bestimmte Position zu bringen, weil stehen bestimmte ähm, yokai das hängt von den Stämmen ab, zum Beispiel, nebeneinander oder über, also hintereinander, dann sorgt das für Kombos. Das kann also dazu sorgen, dass die dann stärker agieren können oder andere, also anders äh, ja, einfach einen Bonus bekommen oder sowas. Gleichzeitig ist der Charakter, der hinter einem anderen steht, nicht angreifbar für den Feind. Das heißt, man kann solchen Heiler, der nicht so stark, ist, nicht so viel aushält, hinter einem starken platzieren, der viel Schaden einstecken kann. Und dann kann der Heiler trotzdem agieren und die Charaktere, die anderen Yokai heilen, kann aber nicht angegriffen werden direkt. Außer natürlich mit einem Ultiseelschlag, wie schon gesagt, das sind Flächenangriffe, die können zum Beispiel sechs Felder bedecken, die können eine ganze Reihe bedecken oder eine Spalte bedecken, alles möglich. Können auch eine Art äh, ja, Kreuz darstellen oder so. Dann natürlich ist es hier was anderes, aber da muss man halt die Yokai bewegen, damit sie ausweichen, diesem Ultiseelschlag da kommt wieder eine taktische Note dazu, weil man sieht anhand der Farbe, ähm, also die Felder werden eingefärbt, die getroffen werden, aber die sind halt farblich auch. Gelb ist noch die erste Stufe. Desto dunkler sie werden, desto mehr sie ins Rot übergehen, desto weiter vorbereitet ist der Ultiseeschlag, schlag weil wenn wir Ultiseeschläge schläge ausführen, also als Spieler, dann ist es ja so, dass wir ein Minispiel absolvieren. Also das kennt man ja aus dem Vorgegangen. Man dreht schnell was im Kreis, äh, zerschlägt, was macht man noch, ähm, Es gibt so so eine Art ähm, Glücksspielautomat-Dings, da verlaufen drei Räder ab und da muss man halt richtigen Symbole treffen. Ja, oder 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 du ziehst so eine Linie nach. Genau, oder man zieht eine Linie nach. Da gibt es jetzt auch einige neue, muss man dazu sagen, dafür. Und das machen die Gegner indirekt auch. Und desto dunkler die Farbe und desto mehr ins Rote, desto weiter sind sie und desto mehr Energie verbrauchen sie im Grunde von ihrer Ultiseelenergie. energie Das heißt, weichen wir zu früh aus, könnten sie das Ding abbrechen, machen teilweise die Gegner tatsächlich dann auch, und führen den Schlag einfach nicht aus. Genauso können wir aber auch agieren. Wir können im Grunde einen Schlag ansetzen, der den Gegner theoretisch treffen würde. Das würde... Den, das kann aber dazu führen, dass der Gegner ausweicht. Wir können damit im Grunde nach vorne locken, brechen dann unseren Ultisilenschlag ab, wir bringen einfach keine Energie rein, sondern deuten nur an, wir würden es machen, brechen ihn ab und starten einen unterseelschlag von jemand anderem, der ihn dann aus der Position trifft, auf die er ausgewichen ist, der Gegner. So können wir den Gegner im Grunde dazu bringen, dass er uns in einen Ultisilenschlag läuft, den wir eigentlich bringen wollen. Solche Taktiken sind dadurch auch möglich, weil auch Gegner ausweichen. Ja, finde
1: ich ziemlich cool. Ist mir zwar ja. so noch nicht aufgefallen, weil ich habe es jetzt auch noch nicht so viel gespielt, sechs Stunden ungefähr, Ähm, Aber finde ich gut, dass da noch mehr Taktik drinsteckt, als ich gedacht habe. Ich finde es nämlich eigentlich ganz cool, das Kampfsystem. Ich finde nur das Austauschen der Yokai, das dauert mir irgendwie zu lang teilweise. Das war in den Vorgängern besser.
0: Ja, das ist aber die Absicht dahinter, damit ähm, dieser Cooldown, weil dann weder der Yokai, den du einwechselst noch der Yokai, der ähm, ausgewechselt wird, agieren in dem Moment wirklich. Du kannst sie nicht bewegen. Das liegt auch daran, dass der Joker, der drin ist, noch seine letzten Aktionen zu Ende macht im Grunde und dann wird erst ausgetauscht. Ich kann es verstehen, weil das soll so ein bisschen deine Taktik beeinflussen. Wann wechselst du wirklich aus? Ja, es es funktioniert ja auch für sich. Das war jetzt
1: einfach nur so ein subjektives, persönliches Mhm. äh, Gefühl, dass
0: ich dabei diesen Kampfsystem habe. Mhm, Schon klar. Aber ich ich kann dir zustimmen, es dauert manchmal ein bisschen länger. Ähm, Die Kämpfe werden übrigens noch weiter angereicht. Also man kann sagen, es sind wie üblich sechs Joker im Team. Drei, die werden durch ihre Medaillen dargestellt. Übrigens finde ich persönlich etwas schwieriger daran zu erkennen, welchem Stamm sie angehören. Ich finde teilweise einigen Münzen ist schwer anzusehen, welcher Stamm sie jetzt sind. Ob sie jetzt herziger sind, ob sie äh, äh, Grusel oder wie auch immer die Dinge heißen, Charmanter. Ähm, ja, manche ja, sind einfach, aber manche sind etwas schwieriger einzuschätzen. Ja, da sollte man sein Team sehr gut kennen. Ja, genau. Das, da ist ein bisschen mehr, man muss sein Team besser, ein bisschen besser kennen und welche die Joker am besten zusammenpassen im Kampf. Aber der Kampf bei nächsten wird nochmal angereichert im Laufe des Spiels durch eine weitere Funktion. Und zwar bekommt man eine Schusswaffe. Die hast du noch nicht, das dauert noch ein bisschen, bis du die bekommst. Ich, ich will sie jetzt aber haben. Ähm, und Klingt die kannst super. du halt einsetzen, wenn sie aufgeladen ist. Und dann kannst du eine Yokai-Münze von deinen Reservemünzen, meine ich nur, dort reinstecken. Und je nachdem, welche du reinsteckst, welchen Stamm dir angehört, hat die, äh, löst die was anderes aus. Bei Herziger zum Beispiel müsste es so sein, dass du eher ähm, Freundschaftsstrahlen abschließt. Also, dass du eher was bekommst, um den Yokai für dich zu gewinnen, dass er dich mit dir anfreunden will. Das, also, es läuft dann auch so ein, ähm, ja, du hast halt so einen Kreis, da läuft dann so ein lang, wie es halt bei äh, Roulette im Grunde ist, und bleibt dann oder bei Glücksrad, und bleibt dann irgendwann an einem Punkt stehen und das wird dann genommen, ob es ein Angriff ist, ob es ein ähm, Freundschaftsding ist oder wie auch immer. Da gibt es auch hoch und äh, besonders hoch oder besonders niedrig. Und dann musst du die, dann fliegt die Münze, jokai münze von dem Gegner über dem Lang und du musst sie im Grunde abschießen. Mit Treffern hast aber nur so und so viel Schuss. Ähm, also oben die Leiste leert sich und damit kannst du dem Gegner direkt, das, direkt Schaden machen. Das Ziel läuft halt im Grunde ab, wie man es kennt, durch die Lupe bewegen von der yokai Watch. Und so kann man entweder Joker für sich gewinnen oder halt Gegnern damit besonders viel Schaden zufügen nochmal. Das ist halt etwas, das nochmal so ein bisschen mehr Interaktion in in den ganzen Kampf für einen reinbringt. Interessant. Also da kann ich mich auf was freuen. Ich weiß gar nicht, in welchem Kapitel das kommt. Im dritten oder vierten, glaube ich, von Nason aber auch erst. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es ist sowieso so ein Fall der Sache, die mir aufgefallen ist, das Spiel fügt. Andauernd neue Sachen hinzu. Also man hat immer wieder Sachen, die man so noch nicht kannte, neue Gameplay-Elemente. Auch zum Teil natürlich Sachen, die jetzt nur einmal vorkommen oder die nicht zwingend mehr als einmal drin vorkommen, weil es halt Nebenbeschäftigungen sind. Kennt man ja aus den äh, Vorgängern, dass man viel nebenbei zu tun hat. Also man hat natürlich die massigen Joker, die man sammeln kann. Weißt du, wie viele es in dem Teil sind? Sind es über 300 schon? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, aber über 300 ist es definitiv. Das kann ich sagen. Ich glaube, das geht sogar schon in die ähm, über 400er Zahl. Ich meine, nee, 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 stopp, stopp. Das, das war beim zweiten Teil. Ich glaube, die sind ja sogar bei fast 700 in dem Teil angekommen. Es müssten fast 700 sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Irgendwas 600, paar 90 müssten es sein. Ja. Plus Endgegner, die ja nicht in die normale Liste mit reinzählen. Also schon einige.
1: Ähm, ja, ich habe gerade mal eine Liste aufgerufen, wie viele Joker es mittlerweile gibt und es sind wohl 698, also fast ich, 700.
0: Und ich sage ja, irgendwas 690. Ja. Ähm, und die zu sammeln dauert. Das kann man mal sagen. Es, ich glaube, es gibt gar nicht mehr alle in San Petersburg und alle in Lenzhausen, ähm, was natürlich wiederum dazu führt, dass weder Nathan noch Haley alle fangen können aber gut, ist halt so es gibt ja diese amerika yoga die sind ja neu, das sind diese amerikanischen Yoga, die halt nur in Amerika, in Amerika halt <lacht> vorkommen, ist ein bisschen bescheuert der Name, amerika yoga aber meine Güte, Amerika, Amerika ist naheliegend, ja, irgendwie muss man das Kind ja nennen, genau ähm, ja, und dann kommen wir zu, wie gesagt abseits des Sammelns von denen gibt es natürlich noch das Angeln, das ähm, Käferfangen, aber halt auch die klassischen Nebenquests da gibt es insgesamt, habe ich das Gefühl, weniger als im, äh, im zweiten Teil. Der zweite Teil war ja sehr vollgepackt mit Nebenquests. Aber da fand ich, gab es schon fast zu viele.
1: Ja, also ich, ich habe da auch sehr viel Zeit reingesteckt und ich habe am Ende auch mhm. ein paar
0: nicht abschließen können, weil die mir dann doch zu zeitaufwendig waren. Ganz genau, so ging es mir nämlich auch. Und der jetzige Teil, der hat eine überschaubarere Zahl für beide. Also jeder hat seine eigenen Nebenquests natürlich. Die sind etwas überschaubarer. Einige sind natürlich wieder Pflicht. Die muss man lösen, um in der Hauptstory weiterzukommen. Also um die Hauptquest freizuschalten, muss man diese neben- muss man, kriegt man drei Nebenquests. Drei, zwei davon soll man lösen, damit man dann die Hauptquest weitermachen kann. Oder man löst alle drei ist auch im- natürlich auch möglich. Ähm, das ist immer so die klassischste äh, Beschäftigungsart in dem Spiel und es gibt aber noch weitere Beschäftigungen, die man hat bekannt aus den Vorgängern, Yokai-Orte das sind dann, man hat irgendwie ein Foto von irgendwas und sucht halt diesen Orten, kann dort einen Yokai finden, von dem bekommt man irgendwas oder man kämpft gegen den, kennt man wie gesagt aus den Vorgängern, das ähnliche die äh, jo verbrechen oder Yokai-Verbrechen da jagt man halt Yokai, ähm, die ein Verbrechen begangen haben sowas wie äh, einem Freund LOL geschrieben zu haben, ohne dass man lachen musste also solche tollen Verbrechen sind es dann, die die Yokai begangen habe. oder der eine hat halt jemanden nicht die Tür aufgehalten, obwohl diese Person äh, voll mit Einkäufen gepackt war, solche Verbrechen machen die Yokai. Und wir müssen die halt wieder fangen. Das ist halt, die sind dann in der Stadt, also die werden dann gesucht, das ist dann auch zeitbegrenzt. Also ich glaube, aktuell gibt es einen yokai verbrecher der ist bis zum 25.05. zu fangen. Gibt es übrigens nur in St. Peanutsburg. In Lenzhausen gibt es dafür die yokai orte Also das, das teilt sich auf, diese zwei, äh, diese diese verschiedenen Sachen. Ähm, und ja, die tauchen halt dann auf, dann muss man sie jagen und sobald man sie halt dann angesprochen hat sozusagen, so, also man, die sehen einen, dann hauen sie ab und wenn man sie dann anspricht, dann. Kommt zum Kampf gegen die, hat man sie besiegt, sind sie, werden sie verhaftet. Also ganz simpel im Grunde. Ähm, neu sind allerdings auch ein paar Sachen dabei. Und zwar äh, Bauen nin hm, hm, Super Wortspiel.
1: Was? Ja, also ich habe das schon in der Anleitung gesehen. Man kann sich wohl quasi
0: einen so eine Art Roboter-Yokai zusammenbasteln. Ähm. Ja, nee, ist es ein, ähm, ja, ein Jibanya, so also ein Mirkatzen-Yokai ist das, den man baut? Ja. Man baut sich einen katzen der ist anfangs immer nur weiß. Und in dem den kriegt hat man verschiedene Möglichkeiten: ähm, Farbe, Körpergestaltung, also wie ist die, wie, wie, wie ist die, ähm, ja, das Muster von dem Katzen-Yokai und so weiter. Die Stimme kann man festlegen, man kann den Stamm festlegen, sich also einen komplett eigenen Jan bauen gibt es ja einige. Hovanjan, Jibanyan und wie sie alle heißen. Da gibt es ja et- etliche in den, in den Spielen. Ich glaube, es gibt von keiner Yokai art mehr als von den Nyans. Ja, das ist ja auch richtig so. Genau. Ähm, genannt wird es viel, ich glaube, du kannst selbst benennen, jederzeit ändern auf den Namen. Standardname ist reinian Warum auch immer. <lacht> Weil er rein ist. reinian ähm, Allerdings Bocci, muss man diese Gegenstände erstmal finden. Man hat am Anfang nur eine sehr begrenzte Anzahl an, an Sachen. Farben, glaube ich, sind alle da, aber ähm, für die Körpergestaltung und so, die Sachen muss man erstmal finden. Und die kriegt man zum Teil in Kisten oder als Belohnung von, 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 äh, für Quests und alles mögliche andere. Oder wenn man einen Joker irgendwo gefunden hat, kann es sein, dass der einem das gibt, weil er es nicht mehr braucht, solche Sachen halt. Und so kriegt man halt auch verschiedene ähm, Gestaltungsmöglichkeiten für den eigenen Jan und kann ihn immer mehr anpassen. Man darf sogar die ähm, Kampftechniken und die Ultisel-Schläge von dem Charakter bestimmen. Klingt super. Also da hat man wirklich freie Hand anscheinend. Ja, man bastelt halt seinen eigenen Joker. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt noch gar nicht so viel Zeit reingesteckt, weil man hat so viele Joker im Spiel, dass es für mich ehrlich gesagt einfach nicht notwendig ist, mir noch einen eigenen zu bauen. Ja, ich habe vor- ihn mal benutzt, aber das war es dann auch schon wieder. Ja, vor
1: allem, äh, du hast halt irgendwann so deine Lieblings-Yokai gefunden, mit denen du am liebsten kämpfst und dann ja, dann möchtest du dieses Team auch wirklich behalten und wirklich äh, verbessern und dann kommt dann sowas halt nicht unbedingt gelegen,
0: auch wenn es natürlich eine richtig kreative Spielerei ist. Genau, das ist also, es ist eine Spielerei ganz nah, wobei man halt wirklich seinen eigenen Jan bauen kann und man kann ihn dadurch sogar zu einem seiner Lieblinge machen, Ähm, Innerhalb des Bauern-Nian-Modus gibt es halt, wie gesagt, diesen Erstellenden-Nian-Modus, das ist halt das, wie ich gesagt habe, wo man seinen Charakter baut. Dann gibt es den Trainierenden-Nian-Modus, da kann man den trainieren, äh, die Werte zurücksetzen, beziehungsweise ihm Fähigkeiten beibringen, dem nian und es gibt den Lernen-Nian-Modus. Da, lernt, da bringt man dem Charakter halt dann Fähigkeiten und Techniken und Ultise-Schläge bei. Also auch diese ganzen Talente und das Ganze. Allerdings muss man da auch wieder sagen, das müssen wir auch wiederum erstmal freischalten. Ja. Damit wir da verschiedene Sachen. Also auch die sind nicht von Anfang an da. Und das Lernen passiert übrigens so, dass sie mit einem Trainer, das ist ein anderer Nian, also das sind äh, andere Katzen-Nians, zusammen trainiert.
1: Ja, aber ich finde, das passt halt auch irgendwie so ein bisschen zu Yokai Watch, weil diese ganzen Elemente, die du halt freischaltest, das trifft ja im Grunde auf das ganze restliche Spiel zu. Mhm.
0: Es wird halt immer mehr bis zum Ende hin. Ganz genau, ganz genau. Also es ist, ist eigentlich eine schöne Sache, muss ich jetzt sagen. Also ich finde es eigentlich ganz, äh, ganz, ganz sympathisch, sage ich mal. Ja. Ähm, dann ebenfalls neu ist die Floßfahrt. Das kann man, macht man ab in einem Kapitel. Ähm, unternimmt man mit Nathan und einem weiteren Charakter eine Floßfahrt und von dort an kann man dann im Grunde immer wieder auf dem, mit dem Floß losfahren. Dabei kann man Schätze finden und sowas. Und man kriegt sogar Gegenstände, um sein Floß zu verbessern, damit es schneller ist, damit es mehr aussehen, also nicht so schnell beschädigt wird und so weiter und so fort. Also auch da hat man wieder was zu tun <lacht> und ich zu sammeln.
1: Ich finde das halt echt super, dass es solche kleinen Nebenbeschäftigungen gibt, die nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben, aber trotzdem irgendwie wieder anscheinend Spaß machen. Die, mhm. du, ich
0: finde, die, das klingt so, als ob dir die Floßfahrt gefällt. Ich finde, sie steuert sich ein bisschen hakelig. Also man muss sich erst reingewöhnen. Hat man sich reingewöhnt, ist es ein ganz interessantes Spiel im Aber so oft benutzt habe ich es tatsächlich noch nicht. Ich finde es einen sehr interessanten Ansatz, dass das, dass das drinnen ist, muss ich sagen. Ähm, also... Spaß machen, ja, aber halt nicht so oft. Ja. Und dann, ebenfalls bei Nason gibt es die Schatzsuche. Ähm, das ist nichts anderes als, man bekommt eine Schatzkarte, die muss man finden, beziehungsweise die erste kriegt man geschenkt, die zweite weiß ich, man die auch geschenkt bekommt. Und da ist ein Bild drauf, das also aus irgendein äh, Ort abgebildet. Diesen Ort gibt es in ähm, St. Peanutsburg. Dazu kommt, dass äh, man nicht irgendwie von oben drauf, das sieht man sieht wirklich eine Zeichnung dieser Häuser sozusagen. Also man sieht eine Zeichnung von einem bestimmten Ort. Das ist allerdings wirklich nur so eine kleine, da ist wirklich ein, zwei Gebäude drauf und vielleicht ein bisschen Straßenstrich und sowas. Und da ist ein X drauf an dieser Stelle findet man einen Schatz. Bekommt man den Schatz, bekommt man halt eine Belohnung. Ein weiterer Hinweis auf den Fundort sind immer die Titel, weil die sind sehr eindeutig benannt, sowas wie vier blaue Dächer zum Beispiel, da achtet man natürlich dann auf die Dächerfarben auch und ob das zu dem Bild passt und da gibt es auch wieder, ich weiß gar nicht wie viele Schatzkarten es insgesamt im Spiel gibt sind glaube ich auch ein paar Ähm, und ähm, ja so kann man äh, zu sich Belohnungen bekommen, weil da kriegt man dann auch wieder besondere besondere Belohnungen für Ja. ja mehr Umfang Genau, noch mehr Umfang. Und dann, was wir auch noch haben, also das kennt man jetzt auch aus dem Vorgänger bereits, das ist ja die Schreckenszeit, die kennst du ja auch, nehme ich mal an. Ja genau, das, die ist ja, sage ich mal, dann nachts
1: aufgetreten, äh, zufällig war es, glaube mhm. ich. Ähm, und dort macht dann der Yokai Gagaros die Jagd auf einmal, muss in der Zeit irgendwelche Elemente sammeln und je mehr man sammelt, bevor er einen fängt, beziehungsweise wenn einem auch die Flucht gelingt, dann kriegt man halt eine Belohnung und die gibt es jetzt anscheinend
0: auch im dritten Teil. Genau, also die sind es Onikugeln, die man sammelt. Die Besonderheit jetzt ist, desto mehr Unikugeln man sammelt, desto höher ist der Multiplikator am Ende. Ich glaube, man dreht le- nämlich dann an diesem Onimaten, den es schon im Watch Blasters gibt. Das ist ein, so, so ein besonderer Yokai im Grunde und abhängig davon, wie viele von den Onikugeln äh, du gesammelt hast, desto also bessere Chancen hast du auf tolle Belohnungen. Es gibt allerdings eine Änderung. Um zu entkommen, muss man einen Schlüssel finden, weil die Tür ist nämlich abgeschlossen. Und Ach, der Schlüssel gemein. ist nicht immer sofort sehbar, er taucht oft erst dann auf, wenn du eine bestimmte Anzahl an Onikohlen gesammelt hast. <lacht> also ist also noch mehr Stress, weil natürlich nicht nur Gargaros unterwegs ist, sondern auch Gargaros kleiner Helfer, diese Augen. Und sobald die einen sehen, schlagen die Alarm und verfolgen ein. und dann kommt auch Gargaros an. Ja.
1: Ja, ich fand das unglaublich nervig, diese Schreckenzeiten im Vorgänger. Also ich weiß, mhm. ich sag mal so nicht, dass ich sie jetzt nicht dann mitgenommen habe, wenn sie aufgetreten ist, aber es war so etwas. Ja, ich hatte da manchmal einfach keine Lust drauf, das dann zu machen.
0: Ja, ging mir, geht mir eh nicht immer noch. Ähm, es gibt jetzt einen Unterschied, und zwar früher war es ja wenn man von Gargaros getroffen wurde, war es vorbei. Mhm. Jetzt kämpft man gegen ihn. Ja, schön. Da In einem Joker-Kampf. Ja. Theoretisch kannst du ihn tatsächlich wohl auch besiegen. Ist mir noch nicht gelungen, aber es ist wahrscheinlich möglich. Ja, es gab
1: ja auch mal diesen einen Yokai. Ich weiß nicht, ob es den jetzt im, im dritten Teil noch gibt. Aber wenn man halt öfters mal bei Rot über die Straße geht, gibt es noch, dann kam halt ja auch ein Yokai
0: und den habe ich auch nie klein bekommen. Den habe ich besiegt im zweiten und im ersten Teil. Irgendwann hast, schaffst du das. Wenn du stark genug bist, schaffst du den. Ja, irgendwann also wenn ich, die in Joker weit genug hochgelevelt sind. Ja, ich bin ja ein
1: artiges Kind. Ich gehe ja immer nur bei Grün über die Straße.
0: Ja, besonders wenn du oft genug bei Grün über die Straße gehst, kriegst du eine Belohnung. Ja eben, deswegen habe ich das gemacht. <lacht> ja gemacht. Ähm, ja, gut. Das sind Nebenbeschäftigungen. Jetzt kommen wir zu etwas, das ich sag mal keine Nebenbeschäftigung mehr ist, weil es schon fast ein Spiel im Spiel ist. Ach stopp, ich habe noch eine Sache vergessen. Die Zombies. Genau. Die Schreckenszeit ist nur in Lenzhausen, also nur mit Haley. In dann Pe- Pe- Peanutsburg hat man Zombies. Und zwar nennt sich das ähm, Zombie-Nacht, glaube ich. Das passiert irgendwann in der Geschichte. Da wacht dann Nason nachts auf und merkt, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist anders. Und dann sind Zombies unterwegs. Aber sonst ist niemand da. Und eine, ich glaube Doktorin ist das, die ist auch dort unterwegs. Und die gibt einem dann die ultimative Waffe gegen die Zombies. Das ist so ein Gummihammer. So ein Spielzeug-Gummihammer, den man bei Clowns oft sieht weil ich weiß gar nicht, ob das Gummi ist, auf einmal ein Hammer. Und nur mit diesem Hammer kann man sich gegen die verteidigen. Allerdings sehen einen die Zombies, kommen sofort ganz viele an Schüsse ein. Man sollte die Zombies also im besten Fall von hinten K.O. schlagen. Ziel ist es auch gar nicht, alle Zombies zu besiegen, sondern zu einem Zielpunkt zu entkommen, äh, in dem es eine Fluchtmöglichkeit aus der Zombienacht gibt, um wieder in die reale Welt zurückzukehren. Ja, Was ich halt interessant fand äh, bei meiner
1: Recherche vorhin, ich habe mir eine Rezension zur japanischen Version angeschaut und dort war es wohl statt so einem Zombie, der einen verfolgt hat, dann ein Clown. Das haben sie dann in der westlichen Version wohl verändert, weil es vielleicht zu
0: gruselig war. Oder weil Zombies bei uns einfach ähm, relevanter sind. Kann sein. Vielleicht gibt es aber auch eine spezielle Quest, bei der es ein Clown noch irgendwas mit dem Clown ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe mich hab halt jetzt so nicht im Kopf. Ich habe halt nur diesen Spielausschnitt gesehen, aber um, der also Kontext hat sich mir noch nicht so erschlossen. Ja, also ich würde es jetzt gar nicht ausschließen, weil ich glaube nämlich tatsächlich, es gibt irgendeine Quest, die mal irgendwas mit dem Clown zu tun hat im, äh, in St. Peter'sburg. Tatsächlich oh. sogar.
1: Ja, viel Spaß, wer Clowns hasst wie die Pest.
0: Ja, also es kann sogar sein, dass du das gesehen hattest. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, Gut. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Modus. <lacht> es ist ja noch nicht genug Umfang. Ist aber, wenn man mal so sagen möchte, ist es wirklich das Letzte, was wir jetzt äh, noch haben, was an Modi drinnen ist. Ja, die. ich habe gesehen, du hast aufgeschrieben, die äh, Ruinerforschung im Blaster-Stil, Blaster-T-Modus. Genau, es nennt sich Blaster-T. Und zwar passiert es irgendwann mit Nathan, ich weiß gar nicht, relativ früh müsste, sogar ein zweites Kapitel, glaube ich, da kommt man nach Hause und hinten im äh, Garten vom Haus, da wird man auch hingeleitet, ist etwas seltsames. Und dann ist da eine Luke in den Kellerraum, einen ganz seltsamen und dann tauchen Schleifer und wie ist sein äh, Sarge Feldwebel oder wie das die Schnecker heißt, ich weiß es gar nicht mehr. Die tauchen dann auf und erklären einem, jetzt ist halt was bla 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 und dann man, soll man halt die Ruine erkunden, aber das dürfen, darf natürlich nicht Nathan machen, das müssen die Yokai machen und dann erkundet man eine, seine erste Ruine und dann ist man auf einmal auf den, dem Ant- landtypischen Kontinent. Hä? Schweres Wort. Antlantypischen Kontinent. Oh mein Gott. Das ist ein ganzer Kontinent, äh, mit, glaub sogar, kannst du auf Oberwelt erkunden, da gibt's mehr gibt's mehrere Ruinen, die du erkunden kannst, um Schätze zu suchen. Es gibt sogar Yokai, die du nur dort finden kannst. Und das Spielprinzip ist im Grunde äh, ähnlich Yokai ähm, Watch Blasters. Du bist halt in, ähm, Du hast diese Dungeons, die erkundest du in demselben Stil. Von oben vierer team mit Yokai, die alle zusammenlaufen und kämpfen. Kannst auch zwischen denen wechseln. Hast aber eine Zeitbegrenzung, in der du einen Flur, nenne ich es mal, also eine Ebene des Dungeons abschließen musst. Die nächste Ebene hat ähm, im Normalfall dann auch wieder, also jede Ebene hat dann im Grunde neue Zeit. Die sind auch zufallsgeneriert. Ähm, die Ebenen. Und du musst halt den Ausgang erfinden. Beziehungsweise kannst auch noch Schätze finden. Hast du einen Yokai besiegt und der steht dann mit dem Herzkreis um sich, dann gehst du halt zu ihm, drückst A und dann ist wie bei Yokai Watch Blasters, du musst bei, auf den Herzen A drücken. Wenn ich jetzt im Kreis dreht, musst du an den richtigen Stellen halt A drücken, damit ein Herzsymbol genommen wird und du musst genug Herzsymbole bekommen, um diesen Yokai zu befreunden, dass er dann dir anschließt. Ja. Gibt wie ja. gesagt Yokai, die du nur hier äh, überhaupt gewinnen kannst. Es gibt auch halt massig Schätze und es gibt ein Lager, in dem du unterwegs sein kannst, in dem dann auch halt die bekannten Charaktere aus Jokawatch Blasters, das heißt Schleifer, die Sekretärin und Schleifers Assistentin dann dort, ähm, plus ein paar andere Charaktere ähm, und von dort aus wird halt die, wird halt die Erkundung des Atlantip- Atlantipischen Kontinents geplant und durchgeführt. <lacht> ja, hat man das einmal abgeschlossen, kann man dann mittels ähm, Portalex auch zurück nach St. Petersburg, beziehungsweise von Uh, St. Petersburg per Portalex wieder zu dem Atlant-typischen Kontinent gelangen. Ja, du hast es super ausgesprochen. Ja, und das ist ähm, ein Spiel im Spiel, Team nennt sich das.
1: Ja, was ich aber immer wieder ganz cool finde, dass sich das dann so ein bisschen überschneidet, quasi mit dem Spin-Off. Dass ja. man dann eben nochmal Gameplay aus dem Spin-Off in das Hauptspiel einbaut, äh, finde ich super sowas.
0: Nicht nur Gameplay. Die kennen sich tatsächlich die Charaktere und Jebanyan und Whisper sind Teammitglieder der Blasters, weil sie sind ja wirklich Teammitglieder. Ne- der Blasters äh, Spin-Off ist voll storymäßig relevant. Es ist nicht so, dass du jetzt die gesamte Geschichte nochmal Vollkaut bekommst oder so, aber Schleifer, ähm, das Spiel spielt quasi nach äh, dem Blasters Teil. Story, inhaltmäßig. Ja. Da hast du kleinere Andeutungen drauf. Weil sie sind Blasters-Mitglieder, die beiden und
1: fertig. Ja. Dann würde mich mal aber echt interessieren, ob dann Yokai Watch Blaster 2, was ja 2017 für den 3DS in Japan noch rausgekommen ist, ob mhm. das hierhin noch kommt, ist jetzt eine andere Frage. Ähm, ob das Spiel dann auch, sage ich mal, auf die Story von Yokai Watch 3 dann wiederum Bezug, beziehungsweise auf die Ruinenforschung.
0: Ja, zum Beispiel könnte ja sein, dass die auf diesem Kontinent, auf diesem besonderen da, der ja irgendwie legendär ist und so weiter, dass sie ja darauf dann wieder Bezug nehmen. Wäre natürlich eine coole Sache. Also ich hoffe übrigens noch, dass das Blasters 2 noch zu uns kommt. Ich bin zwar skeptisch, aber ich hoffe immer noch. Ja, also es kann sehr gut sein, weil ich habe, ja. auch, ich glaube
1: auf dem Cover der japanischen Version ist glaube ich Komasan drauf mit so einem ähm, Helm, wo er dann irgendwie in der Ruine rumläuft oder sowas.
0: Mhm, ich weiß gerade jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Müsste ich nachgucken, wie das Cover aussieht. Ähm, aber Nintendo hat ja mal gesagt, sie entwickeln keine Spiele mehr für den 3DS. Das muss aber gar nichts heißen, weil ähm, Level 5. Genau, es ist Level 5 nicht der ja, nur Publisher. Und ich gucke mir das Cover gerade an, es würde total zu dem passen, weil äh, da sind Koma und Jibanya sind tatsächlich drauf und zwar so ein bisschen, Jibanyan ist so ein bisschen in Indiana Jones Stil mhm. gekleidet. Das würde voll zu diesem Modus hier passen. Das ja. würde mich gar nicht wundern, wenn das, wenn die darauf wirklich Bezug nehmen würden. Ähm, und da irgendwie äh, was mit verbinden. Muss natürlich nicht sein. Nee, machen sie scheinbar nicht. Ich habe gerade nachgelesen, sie gehen auf eine, Spezi- auf eine andere Insel, um Schätze zu finden. Aber vielleicht ja doch irgendwie. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja. ja. Aber auf alle Fälle finde ich es sehr cool, dass dieser Modus mit drin ist und dass das Gameplay von Blasters im Grunde hier nochmal verarbeitet wird, weil sie haben es quasi komplett mit drin. So umfangreich wie Blast ist es vielleicht nicht. Vielleicht gibt es nicht so viele Level. Ich habe nicht alle gespielt bisher, muss ich dazu sagen. Aber es ist eine coole Sache. Genial,
1: ja, dann kann ich mich
0: da auch wieder auf was freuen. <lacht> ja, ganz genau. Ähm, mehr, muss ich sagen, gibt es jetzt nicht. Es gibt natürlich noch so ein paar kleinere Gameplay-Kniffe, die jetzt äh, einmalig passieren. Aber die wollen wir jetzt auch gar nicht so spoilern, weil es waren schon so ein paar... Also zumindest bei Haley hatte ich dann im fünften Kapitel, glaube ich. Nochmal so eine kleine Überraschung, ähm, was man spielen durfte. Es ist nur ein Kampf, aber trotzdem fand ich es sehr cool. Deswegen, da wollen wir natürlich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, um was zu spoilern. Ja, ich bitte drum. Ich möchte ja auch noch was von dem ja. Spiel haben. Ähm, <lacht> ja. Und deshalb würde ich sagen, schließen wir den Gameplay-Inhalt hier ab und kommen wir nochmal kurz zur Technik des Spiels, die natürlich komplett auf Yoker Watch 2 bis wir, Watch Blasters basiert. Ja, Viele Anpassungen gibt es da nicht. Optisch, es sieht immer noch, wie ich finde, sehr, sehr schön aus. Ich mag den Stil von Jokabutsch einfach. Ja, da schließe ich mich dir an. Also den Stil mag ich sehr und die Technik
1: funktioniert halt wie in den Vorgängern, was bei Level 5 aber jetzt auch keine große Überraschung ist. Das hat man ja auch schon bei Professor Layton oder Inazuma 11 gesehen. Da äh, nehmen sie halt einfach das, was sie schon entwickelt haben und bauen und setzen daran noch leicht an, höchstens. Und das finde ich jetzt aber auch ganz... Ähm, gut, weil du hast dann eben eine ganze Kontinuität, die da durchgeht, auch, sage ich mal, von den Schauplätzen her, weil du kennst Lenzhausen zum Beispiel schon vom ersten Teil an und wenn du die gespielt hast, kennst du dich da äh,
0: auch sofort aus. Na? Ganz genau, das, das finde ich auch. Also ich finde die Wiederverwertung von Lenzhausen super, einfach weil Lenzhausen ist bekannt. Ähm, ich finde es aber auch super, dass sie mit seinen Peanutsburg einen komplett neuen Schauplatz drin haben, Also dadurch haben sie nicht beides. Sie haben die Verwertung des alten und gleichzeitig die Verwendung etwas Neuen, also komplett was komplett Neues drin. Ja, ich meine, das haben das haben sie ja auch super.
1: Genau, das haben sie ja im Grunde auch schon beim zweiten Teil gemacht, dass du dort ja Lenzhausen hattest und dann hattest du ja noch ähm, dieses Dörfchen, wo die Oma gewohnt hat. Petzlingen. Ähm, Petzlingen genau. Und dann hattest du ja noch ja Ich sag mal, ein weiteres Petzling und Lenzhausen. Ich weiß nicht, inwieweit wir da in Yokai Watch 2 ähm, Podcast gespoilert haben.
0: Ich glaube, wir haben es wir angesprochen, weil es ja das zentrale Element war. Ja. Ähm, aber müssen wir jetzt hier nicht unbedingt nochmal erwähnen. Also, man hat im Grunde äh, nochmal eine an, andere Variante der beiden St- Orte und das ich, fand ich auch sehr, sehr cool. Also, da hatten sie auch ein großes Spielwert und durch sein Peanutsburg haben sie halt jetzt im dritten Teil die Spielwelt im Grunde trotzdem groß gelassen. Obwohl sie dieses Element nicht mehr haben, was sie im zweiten Teil hatten. Ja, und man konnte Bahn fahren. Und man Kann kann man wieder Bahn fahren? Ja, natürlich. Sehr schön, ich liebe Bahn fahren. Man kann Spiel. wieder Bahn fahren. Ich bin auch schon nach Petzling gefahren, aber in den meisten Orten kann, konnte ich noch, äh, kannst du noch nicht sofort rein, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob du überhaupt in die Orte reinkommst zum Teil, weil Baustellen dann da sind, die den Weg da rein versperren. Du kannst dorthin fahren, aber du kannst nicht über den Bahnhof hinaus im Grunde. <lacht> ja gut, ja, immerhin. Es, ich, ich sag's direkt, ich hatte sogar schon eine Quest, für die ich äh, woanders hinfahren musste im Zug, und zwar keinen der Standardorte. Und dann auch den Bahnhof verlassen musste, um dort was zu erledigen. Also okay. du wirst schon innerhalb der Quest auch an andere Orte geleitet, die nicht direkt äh, die Stadtteile von Lenzhausen sind. Sehr schön. Ja. Also sie haben das schon nicht ignoriert, die Sachen schon nicht ignoriert. Ja. Gut. Ähm, ansonsten Musik ist wie immer, finde ich, sehr schön auch Der gelungen. Es gibt ja. deutsche Sprachausgabe in manchen Szenen, beziehungsweise in Zwischensequenzen, die auch gelungen ist. Ja, ich finde es aber halt schade, dass ähm, oft etwas gesagt wird, was nicht in den Textboxen steht. Ja gut, das ist aber das ist wieder was anderes. Ich, das stimmt, aber ich meine es eigentlich in den Zwischensequenzen, ja, in richtigen Zwischensequenzen, in denen sie dann auch wirklich reden. Ach so, okay. Ja, ja, das andere ist natürlich, das ist ja nur so... Ähm, was du auch in vielen anderen Spielen hast, das halt nur so ein kurzes Wort, ein Wort oder zwei Worte gesagt werden, so als Anmerkung im Grunde. Ja, und ich muss sagen, das geht mir teilweise richtig auf den Senkel, weil
1: du wirklich die Charaktere reden im Grunde so wenig, dass die meistens mit einer Sprechbox, manchmal sind es auch zwei, also Textboxen, äh, nach zwei sind die meistens fertig, dann wird zu einem anderen Charakter geswitcht und immer wenn zu einem anderen Charakter geswitcht wird, dann sagt er irgendwie so ein Wort und so weiter und das nervt ohne Ende manchmal. Ja. Ich dir,
0: stimme ich dir sogar zu, manchmal ist es ein bisschen arg viel, besonders wenn mehrere Charaktere miteinander reden.
1: Ja, und, und dann sagen die dann immer so,
0: Mist oder sowas und ich denke mir, mhm.
1: Ja, schön. Bald ist es einfach für dich und man kann es halt nicht abstellen. Du kannst zwar alle Soundeffekte leiser drehen und so weiter, aber dann hast du glaube ich alle anderen Soundeffekte weg. Und das ist ja, das ist halt. Da hätte man, sage ich mal, das irgendwie alternativ programmieren müssen meiner Meinung
0: nach. Ja, da hätte man hätte man irgendwie so die Abschaltmöglichkeit oder so. Aber es ist drin. Es gibt Schlimmeres, sage ich mal. Nein. Doch. So, ähm, jetzt haben wir eigentlich das Fazit angedacht, aber da du noch nicht so viel gespielt hast, sag einfach mal, wie bisher dein Eindruck ist. Ganz kurz und knapp, wie findest ja. du es bisher? Also, ich finde es bisher gut. Also, ich
1: weiß nicht, ob es an Yokai Watch 2 rankommt, weil das mochte ich wirklich sehr. Ähm, ich bin aber auf jeden Fall neugierig, was noch passiert. Und bisher spielt es sich halt sehr, sehr gut. Und würde sagen, wer die ersten beiden Teile gespielt hat oder wer mal in Yokai Watch reinschnuppern möchte, der kann sich den dritten Teil ruhig mal anschauen.
0: Da stimme ich dir zu. Also ähm, anschauen kann man sich auf alle Fälle. Besonders wenn man die ersten Teile mochte, wird man mit dem Spiel wirklich sehr viel Spaß haben. Wer Jogawoche bisher noch nicht kennt, kann natürlich auch gerne zum ersten Teil greifen und direkt von vorne anfangen. Vor, allem, der muss, Reihe. vor allem muss man sagen, die ersten Teile, die sind
1: so billig. Also ich glaube, man kriegt ja. den ersten Teil schon für 10 bis 15 Euro. Also wenn man mal rein will, dann kann man auch da anfangen.
0: Genau. Yoko Watch 3 ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich will jetzt auch nicht sagen, ob es das Bessere ist im Vergleich zu Yoko Watch 2, weil ich Yoko Watch 2 auch sehr mochte, aber ich mag auch Yoko 3 sehr gerne. Die sind bei mir fast auf einer Stufe deswegen. Also welches da der Bessere ist, will ich jetzt nicht so beschwören. Ich mag ähm, an Yoko Watch halt besonders diese zwei Charaktere, dass ich zwei Kampagnen habe, äh, das, das finde ich super. Besonder- ich mag Haley unglaublich gerne. Ich finde es super, dass mal ein anderer Charakter da ist, der auch ausgearbeitet ist auch wenn dafür Katie als Spielcharakter geopfert wurde ähm, und ja, ansonsten es ist Yokai Watch, ich mag das neue Kampfsystem ich finde es schön taktisch das, die, die Geschichten sind wie immer interessant. also Wer Yokai Watch Marke macht eigentlich nichts falsch. Und es hat dann auch diesen riesen Umfang, auch abseits der Joker mittlerweile, noch so, so einen massigen Umfang mit, wer weiß wie vielen Möglichkeiten. Man muss dazu sagen, sowas wie Bäumen, Jan, Yokai Ort, Yokai Verbrechen, Schatzsuche, das sind Sachen, die macht man nebenbei mit. Das ist wirklich so eher, ich will nicht sagen Sammelquests, aber das sind halt so kleine Aufgaben. Das richtig große ist natürlich Blast, T, was ja nur ein eigener Spielmodus ist innerhalb der Story. Wenn Aber man nicht genug von Yokai Watch kriegen kann, geht es da weiter in dem Modus. Genau. Und das jederzeit, also sobald man es freigeschaltet, kann man jederzeit hinwechseln, wenn man mal Lust auf was anderes hat. Auch sehr schön. Ja, also sehr schönes Spiel. Äh, kann ich empfehlen nur. Ja. Ähm, gut. Das so viel zu Yokai ähm, also so Watch 3. Jetzt würde ich sagen, wir werfen mal einen klitzekleinen Vorblick. Also Vorschau auf Yuka Watch 4, das ja auch bereits in Entwicklung ist und eigentlich auch längst in Japan erhältlich sein sollte, aber ja mehrmals verschoben wurde. Genau, mittlerweile ist der
1: 20. Juni ähm, der Release-Tag, wo das genau. Spiel dann wirklich rauskommen soll.
0: Es gab ja auch mehrere Verschiebungen bisher. Genau, es das, ähm, das wurde jetzt zuletzt nochmal verschoben innerhalb des Juni. Ich glaube, in zwei Wochen haben sie nochmal nach hinten verschoben, weil sie nochmal an der Qualität was arbeiten wollten. Da ja gab es ja leider auch Gerüchte um, Yoga, äh, um Level 5, dass die ein bisschen Probleme haben momentan. Inwieweit das stimmt, wollen wir hier natürlich jetzt nicht kommentieren. Nee, ich aber. Hoffe, ich das hat keine Auswirkung auf die Qualität von Yoga Watch 4. Ja, aber ich
1: finde es halt super, dass eben Verschiebungen in Kauf genommen werden, auch mhm. mehrfach für ein Spiel. Das würdest du bei anderen Publishern... EA zum Beispiel, glaube ich, nicht so sehen.
0: Die würden es raushauen und dann Patch nachliefern. Wobei auch EA schon Sachen verschoben hat wegen Qualitätssachen. Und Ubisoft zum Beispiel und 2K und Activision, sie haben es alle schon mal gemacht. Kommt immer aufs Spiel und auf die Reihe an. Also ein FIFA oder ein Call of Duty wird vielleicht eher nicht verschoben werden als jetzt ein anderes Spiel. Und vor allem jetzt auch nicht immer so kurzfristig. Das das stimmt, das ist jetzt eine sehr kurzfristige Verschiebung. Bei anderen Publishern wäre das Spiel wahrscheinlich schon längst in der äh, Herstellung. äh, Was natürlich auch daran liegt, dass die Menge, die hergestellt wird, eine andere ist. Ich will mir ja. gar nicht sehen, ob Yoga Watch 4 in Japan noch ähm, eine physische Version erhält. Ich glaube, das rein digital erscheint. Ähm, definitiv erscheint es nicht mehr für ein 3DS. Das ist vorbei. Sondern ist für die Switch. Es, genau. Und wenn ich, soweit ich's hab, ich es gesehen habe, ich habe extra nochmal mal recherchiert, es erscheint exklusiv für die Switch. Also es ist, ich habe hab nichts dazu gefunden, dass Yoga Watch 4 noch für ein anderes System erscheint. Bisher. Vielleicht habe ich es übersehen. Ja, aber f- f- vielleicht kommt das
1: irgendwann noch. Man sollte ja niemals nie sagen. Zum Länder, Beispiel bei Innersummer genau, bei, bei 11, ähm, bei dem, ich weiß nicht, Aris heißt es, glaube ich. ja. Genau, das erscheint ja für die Switch und die PlayStation 4. Und Mobile. Und Mobile, ja. Aber Mobile zählt für mich, nicht als Konsole. Ja, aber
0: es ist ein System. Man darf es nicht äh, komplett ignorieren. Ja, das erscheint ähm, für, genau, für das PS4 und Switch direkt aber auch. liegt vielleicht daran, dass ja, warum auch immer auf alle, weil die Switch noch nicht so groß war, als sie es angefangen haben zu entwickeln, weil das Ding sollte ja ursprünglich schon vor einer ganzen Weile erscheinen. Ich glaube, die Anime-Serie dazu ist schon im April 2018 in Japan gestartet. Das Spiel ist seitdem immer wieder verschoben worden und immer noch nicht erschienen. Das kommt jetzt erst irgendwann diesen Jahres in Japan. Also auch das wurde immer wieder verschoben, muss man dazu sagen. Ja. Ja und zu Joker Watch 4 nochmal sei gesagt, also dadurch, dass es die Switch ist, ist natürlich eine komplett andere, wird das Spiel natürlich komplett neue Grafik bekommen, es wird überarbeitet werden, natürlich wird der Stil behalten bleiben. Man hat ja die Erfolgerperspektive, in der man dann Lenzhausen zumindest, soweit ich in den Videos erkannt habe, erkundet, möglicherweise auch eine neue Stadt, weil momentan wird als einzige Info rausgegeben, dass es um das Abenteuer von drei Charakteren geht. Nathan, den wir kennen, mittlerweile älter, also ich würde fast sagen Mittelschulalter. Oder Ende Grundschule, die geht ja in Japan bis zur 6. Klasse. Mhm. Deswegen könnte auch da noch sein, aber ich tippe eher auf Mittelschule, auf alle Fälle Natsume und, oder, äh, und Shin, das sind die beiden anderen Charaktere, die haben noch keinen nicht japanischen Namen die werden sogar in Schuluniformen gezeigt, deswegen werden sie wohl Mittelschüler sein. Ja, ich habe auch irgendwas von Zeitreisen wieder gelesen, also
1: dass dann ja. vermutlich eventuell wir einen jungen Nathan und einen älteren Nathan sehen, der irgendwie aus der Zukunft
0: kommt. Ganz genau, so, das habe so, ich hab nicht. Irgendwie aufgeschnappt, meine ich. Ja, und ich habe nämlich aufgeschnappt, dass einer der Charaktere, also Shin oder Nathan ich weiß nicht, wie das ist, ob da wieder einen von beiden wählt und der andere ist dann halt befreundet mit dem, ich glaube tatsächlich, also gelesen zu haben, ich will es aber jetzt nicht beschwören, dass der jeweilige Charakter tatsächlich ein Kind, Tochter, Sohn von äh, Nathan ist. Irgendwie so. Also, dass im Grunde Nathan als Erwachsener, als Vater von diesem an neuen Charakteren dargestellt wird, irgendwie. Sicher bin ich mir aber jetzt gar nicht mehr, gar nicht, ob das Ja, das so aber war ich, ich, ich
1: meine, da hätte ich, da hätte ich aber auch sowas gelesen. Also, ja. es, es gibt da viele Informationen zu, die sehr verwirrend für uns sind, anscheinend.
0: Ja, weil sie noch nicht so hundertprozentig genau gefasst sind. Ich habe auch bisher noch keine so hundertprozentige Forschung gefunden. Wenn es die eine gibt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare packen. Interessiert mich auf alle Fälle. Ähm, Interessant finde ich aus Kampfsystem, das wird nämlich jetzt actionbasierter sein, also man steuert den Charakter wohl direkt in den Kämpfen. Ähm, die Joker agieren auch. Ein bisschen hat es mich erinnert tatsächlich an Ninokuni 1 und 2, so eine Mischung aus beiden Kampfsystemen, aus dem Teil aus den beiden Teilen. Ja, was ja auch ein Level die, 5 ist. Genau, also ich hoffe eher, dass es sich an Ninokuni
1: 2 erinnert, weil das Kampfsystem von Ninokuni 1, zumindest von der PlayStation 3 Version, auf dem DS, was ja rundenbasiert, ähm, ja, äh, gefiel mir definitiv besser als
0: das vom ersten Teil, weil das, Erst vom, das Kampfsystem vom ersten Teil war ja noch sehr passiv. Ja, genau, und ich meine ich mein jetzt dass vom ersten Teil halt den Einfluss, dass du diesen Joker noch mit dabei hast, der dich beeinflusst. Ich denke auch eher an den zweiten Teil dabei, muss ich sagen. Ähm, bin aber gespannt drauf, wenn sie wirklich das Kampfsystem so ein bisschen an, Jok- an Nino Kuni 2 orientieren, was ja, wie gesagt, beim Entwickler Sinn ergeben würde, würde mich das freuen, tatsächlich mit eigenen Akzenten, Akzenten muss, natürlich, muss natürlich vorhanden sein, das ist ganz klar weil es ja ein eigenes Spiel ähm, ansonsten finde ich den Grafikstil bisher sehr schön auf jeden Fall, also ich habe schon
1: Gameplay-Videos gesehen wo man eben aus der Verfolgerperspektive, wie du es eben schon gesagt hast durch Lenzhausen läuft, wo dann auch der Charakter mal hoch zum Waldberg gegangen ist wo mhm. der Shinto-Schrein steht ähm, und da gab es dann halt auch einen Kampf und das sah richtig, richtig schön aus und diese Comic-Grafik in HD zu sehen, ist fantastisch
0: Ja, ganz genau, sie setzen da wirklich auf, auf einen schönen zelt shading ähm, äh, setzen sie da, hat man sich auch wieder Minikarte und alles, das ist ganz klar ähm, also ich bin da sehr gespannt drauf, was sie da genau draus machen ähm, und es gibt natürlich auch wahrscheinlich auch neue Yokai und alles also das wird sehr, sehr spannend ähm, ja, wie gesagt, erscheint am 20. Juni erst in Japan Deswegen müssen wir mal abwarten, wie lange es dann dauert, bis wir es kriegen. Ich würde sogar fast darauf hoffen, dass wir es noch dieses Jahr kriegen, weil warum so lange warten wie bei den Vorgängern, wenn es denn eigentlich jetzt an der Zeit wäre? Könnte ich auch sein, dass Nintendo jetzt erstmal Blasters dann noch bringt für den 3DS. Vielleicht auch eine Portierung von Blasters für die Switch, die noch nicht angekündigt ist. Kann man ja auch nicht ausschließen, dass da irgendwas kommen wird. Ähm, ich tippe aber eher, dass Blasters für den 3DS noch kommt, wenn es denn zu uns kommt, Blasters 2 hoffe aber, dass Yoga Watch 4 spätestens Anfang 2020 auch zu uns kommt. Ich hoffe aber noch dieses Jahr. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht sogar noch dieses Jahr wird,
1: weil jetzt sind wir quasi, jetzt haben wir den Veröffentlichungsrhythmus ähm, eingeholt, sagen wir mal. Ähm, könnte also gut sein. Das war ja damals bei Professor Layton, glaube ich, auch so, dass der erste Teil ein bisschen vorher schon erschienen ist, ne? Oder täusche ich
0: mich da? Ja, yeah, genau. Ich glaube sogar der zweite Teil war schon in Japan draußen, bevor er bei uns kam. Ich bin noch nicht mehr 100% sicher. Aber ja, auf, der erste definitiv. Bei dem den haben sie, in der Summe 11 haben sie ja immer noch nicht eingeholt. Also von daher. <lacht> aber da hatten sie ja halt die rechtlichen Probleme. Ja, da hoffe ich aber Leben. auch noch, dass das Spiel noch kommt. Also glaube ich nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Der 3DS ist mittlerweile einfach zu, zu Ende, muss man leider sagen. Das ist der steuert auf sein Ende zu. Ich meine, äh, Nintendo hat erklärt, dass sie wegen keine eigenen Spiele mehr, aber es kommen noch ein paar Dritthersteller-Spiele. Kann natürlich sein, dass er die als Dritthersteller-Spiele bewerten, die Nintendo nur hier vertreibt. Oder vielleicht veröffentlicht Level 5 die auch alleine hier. es war ja auch bei ähm, Lady Layton. Auch wenn es eigentlich, wie heißt Laytons Mystery Journey, heißt glaube ich, gell? Ja, genau. Ähm, Kartell und die Verschwörung der Millionäre. Ganz genau. Ähm, Das ist ja auch nicht von Nintendo gepublished worden, wenn ich mich richtig erinnere, bei uns. Ja, Level 5 tritt ja hier dann auch schon als Publisher auf. Genau, die haben ja Niederlassung in Großbritannien, wenn sie dort bleiben. Man weiß ja, dass viele Unternehmen mittlerweile abwandern äh, aus Großbritannien. Hm. Übrigens, interessanterweise, die meisten von ähm, Sony und so weiter, Panasonic, alle nach Amsterdam. Ja, wollte gerade sagen, also Holland. Ja, liegt am Hafen, denke ich. Das ist einfach das sinnvollste, was sie machen können. Die haben einen Hafenanschluss. Ja. Den brauchen sie für ihre Waren. Aber gut, so viel dazu. Ja. Ähm, ähm. Wir sind gespannt, was aus Yoker Watch 4 wird. Yoker Watch 3 gefällt uns sehr gut, können wir empfehlen. Besonders den Yoker Watch-Fans. Ähm, dann kommen wir jetzt zur obligatorischen Frage, in der wir möglichst kurz und knapp natürlich äh, da euch erklären, was wir denn gespielt haben. Erik, was hast du denn gespielt? Alex.
1: Ja, wie in den letzten Wochen habe ich Final Fantasy X gespielt und vermutlich jetzt auch zum letzten Mal, denn ich habe es in dieser Woche beendet. Ich möchte jetzt auch gar nicht groß spoilern, ich kann nur sagen, dass das Ende sehr auf die Tränendrüse drückt. Also es kommt selten vor, dass beim Finale eines Spiels dann doch schon mal ein Tränchen bei mir fließt. Das war bei Final Fantasy X auf jeden Fall äh, äh, definitiv der Fall bin deswegen jetzt auch sehr gespannt, wie ich die Story von Final Fantasy X 2 ähm, aufnehmen werde, was ich demnächst noch äh, an, äh, in Angriff nehmen werde, aber ich habe halt momentan noch ein paar andere Sachen, die ich gerne spielen möchte und muss meine Zeit la- langsam auch mal für die Masterarbeit aufbringen, die ist wichtiger. Was ich bei Final Fantasy X aber ein bisschen schade finde, beim ähm, Sphérobrett, einem bestimmten Punkt in diesem Spiel, hast du ähm, quasi das Ende des ähm, Stranges der Entwicklung des äh, Charakters erreicht Ähm, und dann brauchst du halt einen ähm, äh, Auflöser für den Sphero Stop, damit du dort weiterleveln kannst das ging teilweise so lang, musste ich äh, mir zum Beispiel einen Level 3 Sphero Stop äh, suchen, bis äh, äh, ich weiter konnte, dass zum Beispiel Riku äh, 99 äh, halt Zero level aufsteigen konnte und ich kann dir sagen, wenn du 99 hast, dann geht es auch nicht weiter, dann kannst du keine weiteren mehr aufnehmen, das ist blöd. Da haben sie nicht mitgedacht. Und sobald du durch diese Grenze durchgekommen bist, hast du, sag ich mal, das Problem, also was heißt das Problem, dass die Charaktere im Grunde alles lernen können. Ja, du kannst ja auch schon vorher hin und her springen, dass du eben sag ich mal, auf ein Feld eines ähm, ja befreundeten Charakters springst oder irgendwie ein Rückspheroid benutzt, um an eine bestimmte Stelle zu kommen, wo du vorher schon ähm, warst. Ich habe dann zum Beispiel Lulu, die ja eigentlich Schwarzmagierin ist, noch zur Weißmagierin gemacht und Yuna von der Weißmagierin auch noch zur Schwarzmagierin, weil das halt am meisten Sinn macht, damit die halt auch einen hohen Magiewert haben und die hauen einfach mit 9999 Schaden mit äh, ihren äh, Zaubersprüchen alles weg und selbiges habe ich halt bei Auron und Wacker gehabt, die ich halt sage ich mal miteinander oder übereinander gelegt habe, die haben halt mit ihren Waffen so viel Schaden gemacht und ja, das ist irgendwie so ein bisschen schade, weil diese ganze Rollenaufteilung dann irgendwie nochmal, ja, gesprengt wird. Das war vorher ein bisschen taktischer, das Spiel danach ähm, relativiert es irgendwie, weil jeder Charakter alles kann und es gibt tatsächlich auch ähm, Trophäen, die man bekommt, wenn man einen Charakter oder auch alle Charaktere mit allen einzelnen Punkten auf dem Serobrett ausgerüstet hat. Aber da das wirklich sehr, sehr lange dauert, habe ich die gar nicht mehr
0: in Angriff genommen. Kann ich verstehen, weil das stelle ich mir wirklich sehr zeitaufwendig vor. Ja, gut,
1: Gut. aber... So viel zu Final Fantasy X. Irgendwann werde ich über Final Fantasy X 2 reden. Was anderes habe ich diese Woche nicht gespielt, aber ich habe gehört, du hast ebenfalls was auf der PlayStation 4 gespielt.
0: Ja, und zwar ähm, ganz neu natürlich Rage 2. Ist ja gerade erst erschienen. Äh, muss ich sagen, ähm, gefällt mir überraschend gut. Einfach vielleicht ich noch skeptischer. Ja? Mittlerweile habe ich mit dem Spiel einfach nur Spaß. Die Geschichte ist... Sie ist vorhanden. Um es mal so auszudrücken. Sie ist jetzt nicht schlecht, aber sie ist auch nicht unbedingt jetzt. Sie ist auch nicht sehr lang. Also, ich denke mal, die Geschichte kann man in fünf bis sechs Stunden durchspielen. Länger braucht man dafür nicht. Äh, Allerdings gibt das Spiel durch die Open World noch ein bisschen mehr her. Also, ich persönlich hätte auch eine kleinere Open World genommen, weil dann die Fahrzeiten sich verringert hätten. Ist aber jetzt gar nicht so schlimm. Also, mich stört das gar nicht so sehr. Man hat halt sehr viel. In der Welt noch zu tun, Banditenverstecke äh, bis, ähm, säubern, Mutantennester äh, ausrotten, äh, Obrigkeitstürme zerstören, Konvois äh, vernichten und so weiter und so fort. Man findet ähm, die Archen, indem man, durch die man neue Fähigkeiten und Waffen bekommt, und dies und jenes, also da gibt es wirklich einiges, also, man kann Rennen fahren, man kann in der Arena ähm, kämpfen, um neues also Geld zu, um halt ähm, Punkte zu verdienen, die man dann wiederum im Shop der Arena eintauschen kann, also in der Hinsicht gibt es einiges, was ähm, auch sinnvoll ist, man kann den Charakter auch, auch verbessern, dadurch, durch die Story schaltet man immer die Projekte frei, jedes Projekt hat dann wiederum eigene Ausrichtungen, durch wie man seinen Charakter wiederum verbessern kann, wir brauchen man wieder diese Verstärker, die muss man erstmal finden oder kaufen, dann kann man beim, ähm, bei einem Dock in der einen Stadt sich augmentieren in drei Punkten, was nicht anderes bedeutet, mehr Energie, mehr Schaden oder besserer Overdrive. Overdrive kriegt man, wenn man ähm, eine schöne, Ke- also Gegner hintereinander schnell tötet. Also komm, du weißt schon, den Zähler hochtreibt. Durch kriegt man dann Overdrive Energie. Hat man die Overdrive Energie schön gefüllt? Kann man den aktivieren? Dann ist man besonders stark. Man, je nachdem, was man freigeschaltet hat, heilt man sogar dann in dem Overdrive-Modus und so. Allerdings ist das Spiel null taktisch. Also es geht nicht darum, dich anzuschleichern, die bei Stecke zu gucken, wo kann ich möglichst angreifen, welche Gegner kann ich lautlos ausschalten. Vergiss es. Sobald du einen Schuss abgesetzt hast, wissen die alle, dass du da bist und schießen auf dich. Das Sehr Spiel cool. ist einfach schnelle Action-Boom-Knall äh, mit Fähigkeiten, die vollkommen äh, übertrieben sind. Also du hast halt... Äh, Superfähigkeiten, die ich zum Teil gar nicht nutze, weil ich es dann dauernd vergesse. Ich schieße dann einfach mich mit meinen, mit meinen Waffen durch die Gegend und balle alle Gegner ab. Ähm, die verschiedenen Sachen sind auch in Level eingeteilt, also in Schwierigkeitslevel und man merkt wirklich, dass man anfangs äh, kann es schon sein, dass ein Level 3 Ding dir unglaubliche Probleme macht und irgendwann machst du Level 7 ohne Probleme platt, weil du einfach neue Fähigkeiten und Waffen hast, weil du deinen Charakter verbessert hast äh, und so weiter. Die Waffen kannst du selbst nochmal verbessern kannst denen noch Waffenmods anhängen, du kannst deine Fähigkeiten verbessern und so weiter und so fort. Du kannst dein Fahrzeug anpassen, du kannst neue Fahrzeuge freischalten, kannst Fahrzeuge auch äh, mitten in der Wildnis mitnehmen und sofern du eine bestimmte Fähigkeit freigeschaltet hast, darfst du die sogar dann behalten und speichern in deiner Garage. Du kannst auch verkaufen und ja, das einzige Problem, was das Spiel hat, es hat dann doch einige Bugs. Die meisten davon sind nicht so schlimm, also die Informationshändlerin in Wellspring ist irgendwann unsichtbar, die siehst du nicht mehr, kannst du immer noch ansprechen, kannst du noch alles kaufen, aber die ist einfach unsichtbar, kann man verkraften. Ähm, das hat verschwindet manchmal, dann öffnet man halt mal kurz das Menü und dann ist er wieder da. Also es hat wieder da, das ist das auch nicht so Schlimme. Schwerwiegender finde ich dann schon, also mir ist das Spiel einmal abgestürzt tatsächlich, war nicht so schlimm, Speicherstand geladen, lädt sehr schnell, alles in Ordnung. Ähm, aber den Informationshändler in der Einstadt kann ich nicht mehr ansprechen, überhaupt nicht mehr, geht nicht mehr und gestern hatte ich einen Bug, das war, ähm, ich konnte sogar die Story-Mission die nächste nicht annehmen, weil ich nicht mit dem Charakter reden konnte, es hat einfach nicht funktioniert. Äh, habe ich irgendwann ausgemacht, gestern ich es heute wieder geladen habe, ging es auf einmal. Also solche Bugs hat es dann auch Spiel beenden, Spiel wieder starten und es funktioniert auf einmal. Immerhin ja. kein ganzer Game-Breaking-Bug, ähm, wie ich befürchtet habe, sondern nur so eine, ein kleines Ärgernis.
1: Ja, also da sollte aber trotzdem noch ein bisschen gepatcht werden.
0: Ja, auf alle Fälle, Also das sind einfach so ein paar Sachen. Auf der PS4 läuft es in 30 FPS, in der PS- auf der PS4 Pro in 60 FPS, auf dem PC kann man es sogar komplett frei einstellen, da gibt es keine Begrenzung. Ich finde es trotzdem auch in se- man merkt natürlich den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS, PS4, PS4 Pro. Mir reicht auf der PS4 jetzt in 30 FPS, weil ich habe eh keine andere Wahl, ich habe keine Pro. <lacht> Deswegen spiele ich es einfach, aber für die, die es halt interessiert, sage ich es mal dazu. Ähm, ist, wie ich finde, halt ein sehr schöner Shooter. Man sollte nur nicht so viel Wert auf die Story legen. Ähm, und im Endeffekt macht man halt im Ultland auch sehr schnell ah, immer dasselbe. Man kämpft, der Gegner ist halt ein Ego-Shooter. Äh, aber für ein paar Stunden macht das Ding echt Spaß. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich schon reingesteckt habe. Es ja. gibt halt auch wirklich viel zu erkunden in der Open äh, Und durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade machen die äh, Banditenlager auch immer noch Bock. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant.
1: Die okay. Woche kam auch der Download-Code für die PC-Version von Bethesda automatisch bei mir ins Postfach. Weiß allerdings noch nicht, ob, mir, ob ich den Code einlösen würde, ob ich es testen möchte. Weiß einfach von der Zeit her geht es bei mir momentan drunter und drüber und daher ist es vielleicht... Wie lange bräuchte man, um es durchzuspielen?
0: Kannst du da irgendwie mal was in Spielzeit her sagen? Also wie gesagt, für die Story brauchst du wahrscheinlich nur so 5-6 Stunden. Ähm, mit allem drum und dran kannst du da schon deutlich länger Zeit reinstecken. Ich kann es da nicht nur genau sagen, weil ich habe das Gefühl, dass der Zeitanzeiger bei den Spielstudenten verbuggt ist, weil vorhin hat er mir noch angezeigt, ich hätte einen Tag und 0.17 gespielt, auf einmal war es bei einem Tag und 10.23, was ja nicht sein kann. Ich habe ja nicht mehr eben innerhalb von einer Stunde 10 Stunden gespielt. Deswegen hat mich das ein bisschen verwirrt, weil bisher war das eigentlich nicht so. Aber ich denke mal, ähm, da kann man schon ordentlich Zeit reinstecken, wenn man alles freischalten will. Hängt natürlich auch vom eigenen Spielstil ab und wie gut man ist, wie oft stirbt man, wie agiert man. Also man kann schon einiges reinstecken, aber man kann halt auch einfach, wenn man wirklich will, die Story fünf, sechs Stunden, vielleicht zehn Stunden insgesamt ins Spiel verbringen, man hat trotzdem nicht wirklich viel verpasst oder so. Ja. Gut. Gut. So viel zu Rage 2. Ähm... Ja, nächste Woche im Podcast 280 haben wir dann ein eShop-Roundup für euch. Da reden wir über ausgewählte Downloadtitel im Switch eShop. Welche, da dürft ihr euch überraschen lassen. Ja, die stehen nämlich noch nicht so hundertprozentig fest. Ganz genau. Also wir schauen noch, wir haben ein paar Möglichkeiten und schauen, welche wir dann endgültig darin aufnehmen wollen. Gut, dann verabschieden wir uns für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.